0: سلام من تهران هستم و اینجا پادکست کاتبکه پیشتون هستیم با یه اپیزود از سری اپیزودای پلاس و اینجا هستیم که با همدیگه در رابطه با تحولاتی که توی سمت مربیگری باشگاه چلسی اتفاق افتاده حرف بزنیم پیش خودم ایرزا جوادی و سینا خیلی رو هم دارم بچه سلام
1: سلام به تو تهران، سینا و همه شنوندگان پادکست کاتبک امیدوارم که درباره شرایط باشگاه چلسی بتونیم خیلی خوب و مفصل و دقیق حرف بزنیم.
2: منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندهای عزیز و تو تهران و علیرضا و امیدوارم که برای اولین دفعه که دارم در مورد چلسی صحبت میکنم تو این پادکست البته اپیزود خوبی داشته باشیم. خب شروع کنیم
0: از توخل ساموربی که دیروز چهارشنبه یک روز بعد از اینکه چلسی توی کرواسی به دینامو یکیچ باخت، شغل خودش رو از دست داد و صبح روز چهارشنبه اخراج شد، خبرهایی بیرون اومد از بحث اخراج شدن توخل. فکر میکنم نیازی که اول به این خبرها و هواشی و اتفاقاتی که توی باشگاه افتاده اشارهی بکنیم قبل از اینکه بتونیم گذر کنیم و برسیم به مسائلی که داخل زمین اتفاق افتاده بیشتر حرفایی که من تو این بخش علام میخوام بزنم از لیوم تومی، دامریک فایفلت، سایمن جانسون و مطلا گرفته شده این چار نفر دو تا مطلب کار کردن در رابطه با اتفاقاتی که تو باشگاه چلسی افتاده و خب من هم صرفاً برای اینکه من رو گفته باشم از همین چهار نفر استفاده میکن که خب این چهار نفر برای چلسی تییروان حساب میشن و خبرنگار های معتبریم برای همین نمستش که من خبره اینا استفاده میکنم و حرفهایی که کسای دیگه که اکثران تییر توی یا تییر 3 حساب میشن رو نمیگم برای اینکه خب بتونیم یه بیسیسی داشته باشیم که روش حرف بزنیم چندین مسئله گفته میشه که توخل با باشگاه اکثرریتننش هایی براش به وجود اومده که باعث شده که در نتیجه، باشگاه تصمیم به این بگیره که توخل تو برنامه بلند مدتی که بولی آقای اقبالی و تیمشون برای باشگاه دارن جایی نداره. یک سری از مسائل مسائلی که روابط این آدم با اسکوادش بوده. گفته میشه که توخل یه بخش بزرگی از رابطش با اسکوادش را دست داده و به قول معروف رخگنه دستش در رفته بوده. در این حد که خب گفته میشه توسط همین خبرنگارها که خیلی از بازیکنهای چلسی از این که آف پوزیشن بازی میکنن و خارج از پوستی که بازی می معمولا ازشون استفاده می شده، ناراحت بودن و حتی عصبی بودن نسبت به این قضیه در کنار اون یه بخش دیگه ای هم که گفته میشه اینی که تو خیل که حداقل یک ساله که با بازیکناش رابطه نزدیکی نداره و کانورسیشن های نزدیکی نداشته که با بازیکنها یک به یک حرف بزنه و بهشون بگه که چه چیزی ازشون میخواد یا کجا بهتر بشن یا کجا نباید بهتر بشن همینطور یه سری تصمیمهای عجیبی که تو خیلی توی اسکوادش گرفته برای مثال گفته میشه که خب تو بازی با سوفمتون و تو بازی با ایورتون یه سری بازیکنهایی که تو لیست بودن بازیکنهایی بودن که خب در صورت علنی گفته بودم به توخل که میخوان برن گفته میشه که حتی توخل توی بخشی از پریسیزن و پیش فصل خیلی مستقیم از ها پرسیده که کیا می‌خوام بمونن و کیا می‌خوام برن و خیلی بخشو بزرگی از ها گفتن که میخوایم بریم خیلی بیشتر از چیزی که توقعش رو داشتن اینا رو بذارین کنار حرفایی که زده میشه در رابطه با رابطه توخل و هیئت مدیره باشگاه در این که تو خیل مسین که خیلی علاقه از خودش نشون نداده که بخشی از اداره باشگاه باشه و این یه مسئله مهمی بوده برای مدیریت باشگاه که میخواستن کسی رو داشته باشن که به صورت اکتیو توی مدیریت باشگاه همکاری میکنه چه از بازیکن گرفتن چه از عضو جدیدی به هیئت مدیره یا هیئت فنی یا هر چیز دیگه توی باشگاه اضافه کردن توقع داشتن کسی رو داشته باشن که کمک کنه و بخواد که همکاری کنه برای مثال گفته میشه که خب توخیل توی جلساتی که داشتن برای اینکه مشخص بشه چه بازیکن رو بخرن بعد از یه مدت خودش دیگه نمیرفته و دستیارش رو میفرستاده از مسائلی که خب نشون میده که چقدر این رابطه شکراب بوده در این حدی که گفته میشه که توخیل به طور کل مشکل داشته با جواب پس دادن به مدیرهای چلسی مثالی که اوورده میشه مثال رونالدوئه که بعد از اینکه پیشنهاد میشه به توخیل توخیل رد میکنه گرفتن رونالدو رو اما توضیحی در رابطه با اینکه چرا داره ردش میکنه نمیده به باشگاه. چیزی که بولی و اقبالی توقع داشتن که بهشون یک توضیحی داده بشه در رابطه با اینکه خب چرا نمیخوای این بازیکن رو چرا بیا با دیتاب ما نشون بده که چه چیزیش رو نمیخوای و چرا نمیخوایش بحث دیگه که هست اینه که خب تو خیلی هم احساس میکرده که مدیریت اولا بازیکنه که میخواست سر براش نگرفته برای مثال دلیخت برای مثال کییم پمبه، و اینکه مدیریت اونقدری از فوتبال حالیش نمی شده گفته میشه یک جلسه ای بوده که میخواستن سر سربازیکان ها حرف بزنن و روی وایت که داشتن بولی ترکیب چهار 4 رو وایت گذاشته بوده چیزی که البته خود باشگاه رد میکنه کاملا اما خب از طرف توخیل این قضیه از کمپ توخل نه که خود شخصا این حرف رو زده باشه گفته شدی که چه اتفاقی افتاده و اینه باعث شده که خب دو طرف هم دیگه رابطه شکرابی داشته باشن در این حد که گفته میشه که خود توخل توقع داشته که پیشفسل اخراج بشه و توقع داشته که اقبالی پیشفس بهش بگه که برو اما مسی که بلی دخالت میکنه و ورود میکنه به قضیه و خب به و خوشی حل میشه قضیه بعد از پنجره مسین که البته توخیل انتظار نداشته که اخراج بشه اما جوری که گفته میشه تصمیم اخراج توخل قبل از بازی با دینامو گرفته شده بوده و باخت دینامو فقط یک دلیل دیگه بوده بین تا دلیلی که میخواستن توخیل رو اخراج کنن علاوه بر اونها هم این چهار خبرنگاری که گفتم هر چهارتاشون در ربطه با این مسئله حرف میزنن که بولی به نظر میرسه اینترست و علاقه بلند مدتی رو پاتر داشته و به پاتر داشته و حتی موقعی که میخواست کوکوریو رو بخره تلفنی با پاتر حرف میزنه که چند تا از همین خبرنگارا به نظرشون اومده که این حرف زدن بیشتر برای این بوده که بخواد من پاتر رو متوجه بشه تا اینکه در تو کوکوریو بخواد سوال بپرسه در آخر فقط به نظرم نیازه نیازی که به این قضیه اشاره بشه چون نمی‌خوام خیلی دقیق بشیم تو این قضیه این طلاق توخل و باشگاه طلاقی که به شدت حالت نستی و زشتی پیدا کرده حرفایی که زده میشه و مقالاتی که تو دو روز گذشته بیرون اومده دو طرف خیلی رو دارن میکوبند و اگه بیشتر از این علاقه دارین فکر میکنم خودتون در بخونین بهتره چون توی بحث و حرفی که ما اینجا میخوایم بزنیم نمیگونجه این قضیه حال مدیریت و توخل به این نتیجه رسیدن که بعد از اون بازه 100 روزه‌ای که مدیریت برای خودش گذاشته بود که تو 100 روز تمام باشگاه رو یک چکی بکنه و بعدش تصمیم بگیره دقیقا تو روز صدام به این نتیجه رسیدن که خب بهتره که بلند مدت با توماس سوخل ادامه ندن دوست دارم که نظر شما هم در رابطه با این قضیه بدونم بچه ها شما چه فکری میکنین در رابطه با اینکه توخل اخراج شد و اینکه چه اتفاقاتی افتاده توی
2: این چند وقته من میخوام از اینجا شروع بکنم که وقتی تادبولی اومد باشگاه شما رو خرید من ازت یه سوالی پرسیدم و گفتی امکانش هست گفتم ممکنه تادبولی بیاد این باشگاه رو بخره و علاوه بر اینکه همه پست‌ها قرار عوض بشه از جمله مدیر ورزشی تون که گرانوفسکایا مطمئن بودیم رفتنیه گفتم مربی رو هم ممکنه با خودش بیاره که تو گفتی امکانش هست و من فکر می‌کنم باید تادبلی از اول این کار انجام میداد چون تیم شما با تخل کاملا اون مسیر رو تهی کرده بود یعنی تخل تبدیل شده بود به یک گذرگاه موقت، به یک جایی که چلسی بتونه به یه ثباتی برسه ولی با تخل نمیتونست جلوتر بره دلیلش هم مشخص بود چون تخل کاملا نیاز داشت که یک فردی مستقیما بالا سرش باشه و این نیاز ملزم به تغییرات رو بهش گوش زد بکنه و بهش بگی که این تیم واقعا به یک پوست اندازی نیاز داره اما من احساس میکنم تخل این مهره رو تو چلسی نداشت و با توجه به دوگ بوددن خودش این ترکیب رو مدام فقط روتیت می‌کرد و اصلا ما اون تغییرات رو نمیدیدیم من میخوام از ورود تخل شروع بکنم موقعی که تخل اومد اولین بازیش تو چلسی مقابل والور انجام داد ما شاید سیستم سه بودیم که خب منطقی بود یعنی راه حل خوبی هم بود چون اون 4 سه ای که لمپارد بازی کرد با خطا فکی که چلسی داشت امکان پذیر نبود و توخیل اومد شکل بازی تیم رو یک مقداری تغییر داد اومد با توجه به تعداد و مدافع وسط های زیادی که داشت یک مدافع اضافه کرد و یک هافک رو بیرون آورد و بیلد اف تیمش واوسته شده بود به یک دیپ پلی میکر که جورجینیو باشه و یک وایس سنتر که رودگر بود و خب اصلا این راهل راهل بولم مدتی نبود تو نگاه اول که بهش نگاه میکردی چون رودیگر دو سال قراردادش مونده بود و آخر سالم تمدید نشد و رفت و جورجینیو هم بازیکایی نبود که تو طول مدتی که تو چلسی ما دیدیمش بازیکنی باشه که ثبات داشته باشه لازم عمل کرد و تو اومد بهترین آورده ممکن بهترین خروجی ممکن رو از این ترکیب گرفت در طول مدتی که به عنوان مربی موقت انتخاب شده بود و چمپیونز لیگ ولی باز تکرار میکنم اون راهل راهل بلند مدتی نبود و ایرادات به مرور به چشم اومد چند هفته ابتدایی فصل اولی که تخل رونین کت شما نشست ما میدیدیم که تیم شما به شدت پلی شده یعنی با حضور ریسچرز و چیلول شما در دو طرف کاملا خطرناکید این اصلا تو نگاه اول نکته منفی به حساب نمی اومد ولی با مسئولیت چیلول بعد از اون مسئولیت جیمز کاملا مشکل شما به چه شما دارم جلو جلوبورلر توپ بود یعنی شما توپ خیلی راحت نمیتونستین جلوبری. تنها مهره که داشتین که میتونست پروگریسیو کری انجام بده کوواچیچ بود که اونم با توجه به شرایط فیزیکیش همیشه در طول فصل باید آمادگی اینو داشته باشین که مصون بشه و خب این یه اراده برای یه تیم مثل چلسی که میخواد برای تایتل ریس رقابت بکنه یا حتی میخواد سهمیه بگیره حتی الان تو لیگ برتر انگلیس سهمیه گرفتن خیلی کار سختری شده تو رقابت کردن برای قهرمانی در نتیجه همه این مشکلات به مرور پویسر هم رخ داد حالا من دوست دارم وارد بحث بشه و مشکلات بعدی که توخل تو چلسی یا خودش به وجود آورد یا نتونست حلش بکنه رو با هم یکی یکی بریم جلو ولی برای شروع من فکر میکنم با اومدن تادبولی با برکناری توخل زودتر انجام میشه چون الان چلسی با پاتر اگر بخواد شروع بکنه حداقل 6-7 را دست میده
1: خب من در مورد اینکه اخراج توماس توخل درست بود یا نه جواب خیلی مشخصه به نظرم کاملا درست بود یعنی چیزی که ما توی 6 ماه اخیر از چلسی میدیدیم دیدیم اصلا این نود که نشونه برای پیشرفت فاقی گذاشته باشه نمیگم باید فوتبال کاملی بازی می کردن اصلا ئلهنی که حتی اگه فوتبال کاملی بازی نمیکن و توی سری از فازها امیدوار کنند تر از قبلتون باشید این اتفاق اصلا تو چلسی نمیافتاد و من هر هفته بازی های چلسی رو نمی بیدم. اما دو هفته یه بار وقتی میدیدم یا مثلا تو پنج هفته سه بار میدیدم چلسی همون چلسی بود. هیچ تغییری کرد و به بمبست رسیده بودن عملن بازیکن ها تو بهترین پستاشون بازی نمیکردن برای چلسی مشخصن ایده تاکتیکی شفافی خود تو از نسبت بازیکن ها نداشت چون اگه داشت میذاشت به اینجا برسه اول دوران حضورش تو چلسی این ایده خیلی شفاف بود و خیلی خوب اجرا شد و خب با شایستگی هم چلسی قهرمان اروپا شد اما هر چی جلوتر رفتیم یه بازه چلسی خوب بود واقعا ولی بعدش همونطوری که سینا بعد مستونیت چیلویل و جیمز هیچ راه حلی عملن چلسی پیدا نکرد برای برگشتن حتی وقتی این دوتا بازی کنم به ترکیب چلسی برگشتن بازم چلسی اون تیم خوبی که قبلش بود نبود در حقیقت اون ساختار دفاعی خوبی که تخل ساخته بود از بین رفته بود، شکسته بود و ساختار تهاجمی هم به جایی که بهتر بشه بدتر می شود. یعنی عملن مذیعت های سیستم از دست رفته بود اون ایراد هایی که سیستم هم داشت داشت بدتر می شود. اخراج تو ماستو به نظرم کاملا اخراج درستی بود جدا از مسئله که سینا بهش اشاره کرد از بود فنی از مسئلهی که به تیم مربوطه میشه به توماستوخل ایرادایی زیادی بگیریم. بازیکنهای جوون تیم فرصت چندانی پیدا نکردند. خیلی هاشون تیم رو ترک کردند. خیلی فروخته شدند. این یکی از بزرگترین زعف بود که تو دوران توماستوخل دیدیم. بازیکنهایی که به تیم اضافه شدند در حقیقت منظورم لوکاکو تو پنجره اول و بازیکنهایی که خود تخل بازیشون میداد خیلی بازیکنهایی بودند که شما بعد ازشون انتظار بردن برای الانو میداشتید و خب این اتفاق رخ نمیداد یعنی برای آینده تیم هیچ قدمی برداشته نشد از سمت تخل و بقیه ارکان باشگاه و خب برای الان باشگاهی چه اتفاقی رخ نمیداد یعنی با لوکاکو که خریده بودن تیم خوب بازی نمیکرد کانت جورجینیو و خیلی از بازیکن دیگه بالای سی سالشون بود و تیم نمی برد خب اگه قرار بود بریم خب بهتر بود که یه بازیکن جوونتر مثل بیلی گیلمر فرصت بازی کردن تاکی تیم رو پیدا کنه یا خیلی از بازیکن جوان دیگه ای تیم. یا مثلا حالا این روزوما به خود تخل بر نمی گرده ولی قطعا تاثیر داشته اینکه باشگاه مثل چلسی فرصت خید بازکنه مثل شوامنی رو از دست میده و مشکل ها داره به نظرم میشه تو کارنامه هرکس که اون بازی زمانید فعالیت میکرد شلسی یه نقطه سیاه بذاریم و خب در ازاش میرن مثلا بازیکنی که با تجربه بوده حالا برای یه فست میارن مثل ساول که اصلا کیفیتی به تیم نداد رو ببینیم خیلی جالب نیست یعنی و جالب پیش نرفت واسه توخل و خب وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم به نظرم اخراج توخل تصمیم درستی بوده در مورد انتخاب جای هم به نظرم چلسی با توجه به خروج های مدیریتی زیادی که داشت انتخابی نداشت واقعا جز زمان فعلی برای اخراج توخل یعنی اگه زودتر به نظرم توخل اخراج می شد چلسی ممکن بود بازار نقل انتقالات رو از دست بده و از اون نومتر گذینهی پیدا نکنه که بیاد و اون اسکاد رو دست بگیره چون که چلسی فصل و جوری تموم کرده بود که یک مدافع وسط تو اسکوادش مونده بود و این واسه هر مربی ریسک که بزرگه که بیاد قبول بکنه و مشخص نیست اعتبار اون مربی حتی در رسانه یعنی اصلا اینکه بینشون چط... بین اون مربی و بازیکن چه اتفاق میفته اصلا بکنا تو رسانه اون قدری هست که اون بازیکن مایل باشه بیاد یا نه خیلی ریسکیه به نظرم چلسی با این اخراجی که انجام شد زمان از دست میده کاملا با موافقم سینا ولی این امکان هم وجود نداشت که چلسی زودتر از دست توخل خلاص بشه و در حقیقت پنجرهشون رو هم جز خرید اووامیانگ توی خریدها جوری پیش نبردن که خیلی لزومند توخم محور باشد خریدهاشون یعنی احتمالاً تو تیم آیندهشون همین بازیکن ها بازی میکنند و منطقیه هم از هر مربی دوست داشته باشه با این بازیکن ها کار بکنه.
0: درسته با این قضیه ببین سینا من کاملا متوجه میشم تو چه جوری داری نسبت به قضیه نگاه میکنی که یعنی تیمه از نظر تاکتیکی شش ما درجه زده خبرای که رخکن نمیاد بیرون طرف رخکنو آدست داده با مدیریت هم که دارن تو سر کله هم میزنن خود چرا شش هفته پیش اخراجش نکردی چرا الان گذاشتی اخراجش کنی اما حرفی که من به میزنم اینه که سینا کلا تیم مدیریتی 100 روزه اومده یعنی این بازهه انقدر کمه که من تا یه حدودی متوجه میشم که آقا این مثلا الان تازه جیگرشو رو پیدا کردن و مثلا اینقدر مطمئن شدن که بگن باشه تو برو ولی حرف تو رو من متوجه میشم که آقا مثلا مربی مشخص بود که به قول مثلا میگفتش که بعضی از بازیکنهای چلسی مثل کالوماتونادوی که قرزی رفتن یکی دلائلش اینه و برای خود من هم این قضیه مشخص بود به قول انگلیسی ها رایتینگ آنده والو هممون دیده بودیم که به نظر میرسه این جواب نمیده این،, این عروسیه این ازدواج قرار به طلاق برسه نهایتا و چرا ؟ زودتر تمومش نکردن. اما من تنها حرفی که به تو دارم همینه که آقا 100 روز به نظر من زمانیه که خیلی باید ریسک گنده ای کنی برای اینکه کسی رو بندازی بیرون تو اون صد روز.
2: غیر از اون یه مورد دیگه که به نظرم باعث میشد که این اخراج زودتر رقم بخوره این بود که وقتی تادبولی اومد باش خرید کل ساختار رو عوض کرد و تخل بازمونده اون ساختار قبلی بود اگر ساختار به نظر تادبولی مشکلی داشته که نیاز بوده این حجم از درش اعمال بشه خب تخل هم اخراج می شد ولی قضیه اینی که با تخل قطعه همکاری نشد مثلا برای تیم بانوان شما اما مربی خیلی خوبیه و بهش دست داده نشد چرا چون تو اون ساختار قبلی امتح رو پس داده بود یا نیل که با عنوان کسی که تون میتونونه رهبرین میکنه و اونجا رو براههده داره مسئولیتش رو و کارشو داره درست انجام میده و وظیفش رو به خوبی انجام میده و اینا دست نمیخورن ولی توخل در برابر اونها چنده پرتری نداشت و فکر نمی کنه اصلا قابل مقایسه بوده باشه و من اینجاست که یک مقدار گیر دارم که چطور میشه این دو نفر رو با تخل در یک صرف قرار داد و اینها رو بگیم بازموندههای درست درسته اون ساختار قبلی بشن. ولی در مدرد بقیه مشکلاتی که حالا تو چلسی اتفاق افتاد من اول این نکته رو یادم رفت که من با ایرزا در مورد تاستان چلسی موافقم به غیر از خیرده آبامینگ بقیه بازکان تو سیستم پاتر کاملا حل میشن و فکرم نمی کنم. اگر مسائل بیرون زمین اتفاق نیفته مشکلی با پاتر به وجود بیاد بین این بازیکن‌ها و مربی، اما در مورد بقیه مشکلاتی که ایجاد شد، من می‌خوام به میس ماونت اشاره بکنم. میس ماونت بازیکنیه که لمپارد برای اولین بار بهش تو چلسی بازی داد. همه از سطحش آگاه بودیم، می‌دونستیم سقفش چقدره و بازیکنی بود که آینده چلسی بود. اما هر چقدر که زمان جلوتر رفت، ماونت عملکردش افت کرد زیر نظر تخل. اون اوایل که ماونت برای توخل بازی می‌کرد، یک هاش آزاد بود فری رن بازی می‌کرد یعنی اجازه داشت به عنوان یک پست ده بیاد اضافه بشه خلاقیتش رو استفاده بکنه بیاد موقعیت ایجاد بکنه به عنوان یک هشت می اومد تو مناطق عقبتر زمین توپ می‌گرفت بی... توپ جلو میبرد و هم فاز حمله تیم رو رهبری میکرد اما هر چقدر جلوتر رفتیم میونت به دروازه نزدیکتر شد و کارش کمتر شد یکی از اون مواردی که گفتی بازیکن ها اوت پوزیشن بازی میکردن و اصلا راضی نبودن دسته توگل من فکر میکنم یکیش ماونت باشه ماونت واقعا اون درخششی که زیر نظر لامپارتش و همون اوایل زیر نظر توخل تو تیم توخل تو یک سال گذشته و انطور چند تا بازی فصل ما ازش ندیدیم در مورد ختافکتون من واقعا نمیدونم توخل چطور میتونه سه موردو ندید بگیره شما واضحهن سه تا افکت دارین که قابل مقایسه با افکت های بقیه تیم های تاپ 6 کانت جورجینیو و کوواچیچ که خب کانت شش ماه از سال رو احتمالا استراحت میکنه جورجینیو ثبات کافی رو نداره دو ماه خوبه یک ماه اصلا خوب نیست و کوواچیچ هم متاسفانه نمیدم چرا ولی تام یاد روی دور بیفته باز مصون میشه و نمیتونی روش حساب بکنی درنتیجه خب هافبکی که یک هافبک سالم داره و اون هم علاوه عمل کرد ثبات نداره نیازمند ترمیمه و توماس سوخل به عنوان این مربی وظیفه‌اش بوده تو این یک سال مدیریت چلسی این اطلاع رو بده که تیم من هافکش مشکل داره و من هافک میخوام حداقل کاری که می‌تونه بکنه این بوده حالا اینکه چقدر اختیارات داشته رو ما میس‌پریم به گذشته زمان و ببینیم مقالات بیشتری اخبار بیشتری از چلسی میاد که ببینیم تخل چقدر اختیارات داشته اما این قضیه از دست دادن شامانی منم با اجزا موافقم میتونه نقطه سیاهی تو کارنامه تخل باشه که چرا توخل روی است؟ جذب شما من اصرار نکرد. داستان دیگه ای که من دارم داستانش با مهاجم‌های تیمه. غیر از لوکاکو، چلسی دو تا مهاجم دیگه هم داشته که زیر نظر توخل عملکردشون افت کرده. یکی ورنر بوده که واضحه هم فصلی پیش بازی های ما می‌دیدیم ورنر نیاز بیاد تو زمین چون خط دفاعی تیم حریف بالا اومده و یک بازیکنی نیاز هست که بیاد بشه اون خط دفاعی بود فرار بکنه و اون خط دفاعی رو باز بکنه. اصلا ولی اصلا توخل یک دقیق هم بازی نمی‌داد. و بازی هایی بود که توخل ورنر رو بازی می‌داد اما ورنر می‌رفت وحد کاتفک میکرد کاری که توش متوسطه بهترین نیست. داستان دیگه‌ای هم که داشت با تمیابراهام بود، تمیابراهام به محض ورده تو خل شد بدون هیچ دلیلی. در حالی که فصل قبل 16 تا گل تو پرمیر لیگ زده بود اگه اشتباه نکنم. چرا نه بعد ابراهام فرصت اینو با داشته باشه که بازی بکنه تو چلسی؟ شاید لینکا فوروارد بهتری از هاوبرت میبود. شاید این کاری که الان تو روم داره زیر نظر مورنی انجام میداره تو چلسی میتونه انجام بده و اون مشکل خط ای که ای میگه رو ما میتونستیم برطرف شده ببینیم تو تیم توخل ولی خب این فرصت گیرش نمیاد و این فصل هم من فکر می کنم یک که, که اخراج توخل درست بود عملکرد ضعیف هاورس تو شروع فصل پاورز مثل یک روح بازی میکنه تو زمین اصلا نیست اون جایی که باید تاثیر بذاره نیست و میبینیم نقششو هم به استرلینگ داده استرلینگ بازیکنیه که باید اصن کمترین زمان توپ رو داشته توپو داشته باشه بعد تو محوطه توپ رو به دست بیاره و ضربه نهایی رو بزنه بعد پشت دفاع هری فرار رو بکنه بعد خط دفاع حریف رو آزار بده نه بیاد پشت محوطه توپ بگیره و به قول ایرزا لاس پال بازی بکنه مثل زمان لیورپولش در کل من فکر می‌کنم این مواردی که من می‌بینم خیلی بیشتر از اینه که شما ازش چش‌پوشی بکنی و بگی این اخراج نادرست بوده منم با ایرزا موافقم این اخراج کاملا درست بوده و در کنار همه اینها یک پنجره شلوغی شما داشتید با ورود چند بازیکن به جای هایی که از این تیم رفته بودن. شما ویلیام پدرو هزار در دا دست دادید و به جاش زییش، پولیسیچ، ورنر و هاورسو اضافه کردید 5 تا بازیکن که اینا به عنوان آینده چلسی قرار این تیمو بیمه بکنن ولی اتفاقی که افتاد این بود که به مرور بعد از رفتن لمپارد هر کدوم زمان بازی گرفتن کم بیش اما هر کدوم به یک نحوی از این ترکیب کنار گذاشته شدن به دلایل مختلف خیلی ها اوت آف پوزیشن بازی کردن با قول تو و ما هیچ چیزی ندیدیم که ما رو قانع بکنه که این بازیکن ها آیا قرار در آینده چلسی جا داشته باشن یا نه بعضیش مثل پلیسیش میگیم بازیکن از خودش ملاقبت نمیکنه زیاد مصوم میشه و عملکردش ثبات نره ولی زیش تو همون شش ماه ابتدایی که خ وارد چلسی شد بازی خوبی داشت به عنوان مثال بازی که جلو منسیتی انجام داد اما به یکباره کنار گذاشته شد و هیچ وقت اون فرم قبلی خودش رو پیدا نکرد یا ورنر که توضیح دادم یا هاورس که الان با تخل به مشکل خورده بود در کل برای آینده باشگاه بهتر بود که تخل کنار بره و این عمل کرده بیشتر از این ادامه پیدا نکن
0: در کل با حرفات موافقمسینا یک سری تصمیمات داخل زمینی که توخل گرفته الان با توضیحاتی که خارج زمین داده میشه بیشتر مشخص میشه یک سری چیزایی که من از این تیم می‌دیدم برای مثال من تو چند هفته اخیر و شاید چند ماه اخیر احساس می‌کردم که این تیم اصلا انرژی لازم رو نداره واسه بازی کردن اصلا انگار براشون مهم نیست و انگار همه گیج می‌زنن تو زمین چیزی که اولی که تو خلومده بود اصلا اینطور نبوده این اولی که تو خیلی بود یه سه چهار سه چیده بود همه می‌دونستان باید چی کار کنن روز اول همه می‌دونستان باید چی کار کنن اما هر جلوتر رفتیم بیشتر به رسیدم که آقا این اصلاً دارن میکنن تو زمین همه دارن گیج و الان با این خبرهایی که اومده تا یه حدود زیادی یه سری چیزا مشخص میشه میگم برای مثال حرفی که در رابطه با مونت میزنی یکی از بزرگترین علامت سؤال واسه من که چه اتفاقی افتاد تو ذهن تو خلکه مونتی که تجربه نشون داده که هرچقدر تر و عقب تر بازی کنه بازی کنه بهتری رو بردش جلو و بردش گوشه یعنی من یادم همین اول فصل ما یه بازی داشتیم با هم دیگه می که میزون منت هی توب می گرفت که خودت گفتی که این چرا لب خط داره بازی می و میگم این, این جز چیزه که شاید من هیچ موقع تا آخر عمرم درست متوجه نشم که دقیقا چرا توخل یه سری تصمیماتش رو اینطوری گرفت و در نهایت هم غمگینم از اینکه میره توخل جای خودش رو به نصم و باشگاه چلسی صف کرده با بردن چمپیونز دیگ و کلاب ورد و خب سوپر کاب بلا سوپر کاب ها اگه میخوایی کنین یا نه و دلم هم برایش تنگ میشه اما همطور که گفتم این طلاقی که ما الان داریم میبینیم این طلاقی که ما هنوز وسط با اینکه که بعدی چلسی انتخاب هم شده یکی از نسدی ترین طلاقهاییه که من تا حالا توی فوتبال انگیلیس دیدم و شاید موقعی که ساری اخراج شد من فکر نمیکردم که هیچ موقع یک مربی اینطوری کوبیده بشه بعد از این که اخراج میشه اما فکر میکنم رفتاری که با توخیل شده و حرفایی که در نوشته شده کمی از چیزهایی که در رابطه با ساری نوشتن نداره بگذاریم برسیم به سرمربی جدید چلسی گران پاتر سرمربی سابق برایتون امروز با قراردادی پنج ساله تا آخر فصل و 2027 با تقریبا تمام دستیاراش آقای بیلیرید و یون همبرگ، برونو بن روبرتس مربی دروازه‌باناشه و کایل مکلای که بهش توی کمک میکنه به چلسی اومد قراردادی که به طور کل برای چلسی نزدیک 21 میلیون پوند آب خورد اگه بسیکی در چه منبعی بشنوید معلومه میگه 15 میلیون اتلتیک میگه 21 میلیون برای اینکه تمام این مربی‌ها آزاد بشن و به چلسی بیان ایرضا میخوام ازت اینو بپرسم که گران پاتر توی برایتون مربی بود که خیلی ریت میشد و خیلی دوبارش میشنیدیم و اگه بازی‌هاشام میدیدین متوجه میشدین که چرا ریت میشه حالا بی‌انصاف هم نباشیم اما میخوام از تو بپرسم در رابطه با پاتر به عنوان یک مربی و مخصوصا زمانش توی برایتون چه توضیحاتی میتونی بدی
1: به این تهران مهم تر دلیلی که گرامپاتر به خاطرش ریت میشد توی یک باشگاه وسط جدولی توی انگلیس این بود که برایتون نسبت به بقیه تیم ها نسبت به تاب سیکس شفافترین ایده رو به فوتبال داشت یعنی بازیکنهاش دید کاملا روشنی به فوتبال داشتند اون چیزی که تو زمین پیاده میکردن مشخص بود و خب به این دلیل بود که جراهام پاتر بیشتر از بقیه مربیایی که داخل تاپ 6 بودن بعضن ریت میشه و خب دلیلش هم تغییری بود که توی برایتون داده بود برایتون از یک تیمی که تقریبا فوتبال انگلیسی بازی میکرد با پاتر تبدیل شده بود به تیمی که جلو تیم های زیادی ترجیح میده که فوتبال مالکانه بازی کنه از بالای زمین پرس بکنه کانتر پرس خوبی داشتن توی بیلداپ لزومن ریسک های عجیب غریبی بر نمی داشتن ریسک های مطمئن و از همه مهمتر این بود که اون بازی به بازی پیشرفتن پاتر تو خیلی از بازه های زمانی به کار برایتون اومده بود یعنی اصول فوتبال خودش رو بر داشت اگر نیاز بود تطبیق می‌داد با یک شرایط دیگه با یک ایده دیگه و باز هم تیمش خیلی خوب بازی می‌کرد و موفق می شد. چیزی که مثلا ما تو هفته اول جل منچستر یونایتد دیدیم یا بسیار بسیار مثال های دیگه ای می میشه گوبرد که گرانپاتر در طول دورانش توی برایتون پیاده کرده بود اما چیزی که من میخوام بگم اینایی که پیاده کردن این فوتبال در باشگاه برایتون زمان میبره در باشگاه منچستر سیتی زمان میبره و حتی من اینه که تو باشگاه چلسی هم زمان میبره یعنی نمیشه توقع داشت چلسی از شمبه تیم بهتری بشه وقتی میخواد بره و بازی بکنه این هفته و به نظرم زمانی هم که میبره طولانیه اگر این فرض رو بگیریم که پاتر قرار موفق بشه در چلسی من حس میکنم تقریبا از اواخر فسته که ما یک نشونه هایی از بهبودش رو ببینیم یعنی دو شاید تو ده پومزه هفته پایانی فست ما یه بازه هایی ببینیم که چلسی خوبه تو قبلش من توقع دارم چلسی بهتر بشه امیدوار کننده تر باشه اما اینکه یه فوتبال کاملا خوب رو بازی بکنه نه حالا این فوتبالی که تو برایتون می کرد، چه فوتبالیه؟ گرانپاتر یکی از مربیه که از پپ گواردیولا الهام گرفته و... منابع مختلف حتی صحبتاش و همه هم سبک بازی تیمش این رو میگه طبیعتا تو تیمی تا الان نبوده که به قدرت تیم های پپ باشه که ما ببینیم در یک تیم بزرگ قراره چیکار بکنه اما اون جزئیاتی که توی برایتون پیاده کرده کاملا نشون دهنده اینه از شکل تقریبی پرسش گرفته از اون تلاشی که برای ساختن یه بیلداپ مطمئن تو تیمش گرفته و به شکل کلی اگر بخوام خامی رامپاتر رو سپک بازیش رو توصیف بکنم مربی که فوتبال مالکانه رو به شکل محافظ کار و دفاعی بازی میکنه یعنی تلاش میکنه داشتن توپ براش یک امنیتی باشه که حالا با استفاده از اون توی خط حمله با استفاده از گذینه هایی که بازی کنها میده بتونه موقعیت خلق بکنه و قسمت آخر بزرگترین تردیدی که نمیشه به گرام پاتر داشت و اینجا پاتر توی برایتون که شاید هم به خاطر برایتون بودنه تیم است یعنی تیم از دهاز مهره اون کیفیت رو نداشته که به صورت متوالید اون فوتبال رو وازی بکنه به صورت مداوم نمیتونست یک سطح از موقعیت ساختن رو در کیفیت بالا انجام بد و این بزرگترین تردیدیه که به پاتر از دید من تو دوران مربیگریش وارد یعنی ایده های بسیار بسیار خوبی داره برای اینکه توپ رو تا یک سوم تهاجمی تیم برسونه و از اون به بعد عملکردش خیلی سینوسی بوده چیزی که تو چلسی نمیتونه باشه اگه بخوام درباره ایده های عقب زمینش صحبت کنیم خب پاتر کلسیه که اومده و توی تیم میان جدولی به حالا تیمی که بعضا برای نیفتادن می از گولر به شدت تو بازی سازی استفاده کرده یعنی توی فصولی که بوده راورت سانچز این کار رو می کرده گرچه که کمی هم با رایان سعی کرد سرکله بزن و ترجیح داد که سانچز اضافه بشه بالاخره و با بیلداب سه دویی که داره یعنی سه تا مدافع به وسطش و دو تا از هاففک هایی که معمولا تو سیستم 3-4-2-1ی که بازی میکنه دو تا هاففک شماره 6ش سر کردین بیلداپر رو انجام بده با توجه به شرایط تیم پاتر تو برایتون سعی میکرد که خیلی تو بعضی دقایق به توپ های بلند روی بیاره یعنی اگر میدیدن که وجود خودشون هم به صورت فیزیکی هم به صورت برتری عددی به خاطر بالا رفتن وینگ و کاشون و بالا بازی کردنشون توی لاب به شکلی که میتونن از توپای بلند استفاده بکنن این کار رو میکردن و این انعطاف فذیری رو داشتن و خب باعث میشد که عملا دو خط بازی رقیب رو پشت سر بذارن و مافکیت آمیز بود یا اگر با پاسهای کوتاه سعی کردن بیلاب کنن با مجموعه از پاسهای منفی برای ساختن یک زاویه پاس تلاش می‌کردن این کار رو انجام بدن یعنی توپ رو به یکی از هاف‌بک‌هاشون می‌رسوندن هاف‌بک به سانچز می‌رسوند و حالا سانچز تصمیم می‌گرفت که به یکی از سه مدافع بده تا اون هم با قدرت حمله توپش هم با توانایی پاس دادنش به بک توپ رو ببر جلو و خب این باعث می‌شد که برایتون خیلی خیلی منعطف باشه بیل پش و با توجه به اینکه چار تا هافپک داشتن با همونطور که گفتم سه چار دو یک بازی میکرد این دوتا شماره شش و دوتا شماره ده داشتن کم پیش میمد که وسط زمین توسط رغبا آوتنامر بشن و حتی اگر رقیب با سه تا هافپک وسط هم بازی میکرد اینها یک نفر بیشتر داشتن و این ایده پاتر کاملا تا یک سبوم تهاجمی رقیب جواب میداد و تنها ایرادش همونیه که گفتم
2: خب همونطور که خ در ادامش من بخوام صحبت بکنم چیزی که تو برایتون مشخص بود این بود که تیمی که پاتر تحویل گرفته بود خیلی از این مشخصاتی که ایگزا نامبورد نداشت یعنی در عمل بیلداپ بسیار ضعیف بودن روی ست پیس دیفنس ها واقعا ضعف داشتن تو های پرس کاملا ناتوان بودن تو کانتر پرس تعریفی نداشتند شاید فقط از نظر دایرکتنس یعنی های ترانزیشن پروگرسیف پاس تا یه حد قابل قبولی بودن که اون هم در یک سطح مناسبی گرانپا هنوز حفزش کرده و تو تیمش داره ازش بهره میبره ولی تو همه موارد که قبلا نام بردم یعنی بیلداپ های دیفنس، پیستی دیفنس، های پرز، کانتر پرز همه اینا سویش تا پلی تیم خیلی بهتر شده و همه اینا به خاطر همون فلسفه‌ای که ایزا در موردش توضیح داد که میخواد مالکیتی رو داشته باشه که از بابتش که امنیتی رو تو بازی داشته باشه که گل دریافت نکنه و با بیلداپ نسبتاً آرام و با اطمینانی که دارن به دروازه حریف نزدیکتر بشن و گل بزنن یک موردی که حالا من تو تیم برایتون دیدم که انتظار نداشتم پاکت سازی خوب این تیمه که خیلی خوب شکل میگیره تو حالا گوشه های زمین و معمولا حالا تو سمت راست وقتی طارق لمپی بازی میکرد و قبلتر حالا که کوکوریا نیومده بود چلسی از طریق کوکوریا یک از بازیکن هایی بود که میتونست تو این ام مشارکت خوبی داشته باشه همه اینها رو میذاریم کنار هم. میبینیم که برایتون یکی از بهترین تیم ها هم بوده. از نظر ثبت کردن اکسی که هر سال میدیدیم این تیم اکسپیکت گولی که ثبت میکنه رو داره آندر پرفورم میکنه. یکی از دلایلش میتونه همون موردی باشه که ایرازه شرکتی که دلیلش هم میتونه این باشه که کیفیت مهرای خویجومی برایتون اونقدری تعریفی نبوده که ما بخوایم انتظار داشته باشیم برایتون اوبر پرفورم بکنه یا بخواد همون شراب بکنه به عنوان گل ولی این اتفاقی که حالا افتاد یعنی گرام به چلسی اومد من فکر کنم حمله چلسی رو یک مقدار رو روشن بکنه چون خط حمله چلسی تو چند تا بازی کاملا منفعل بود یعنی هیچ اتفاقی نمیافتاد تو فاز حمله بر چلسی و خط حمله منفعل چلسی کارش این شده بود که مدام تو رو بین خودشون جابجا میکردن تو یک سوم دفاعی حریفت هیچ ایده‌ای وجود نداشت باشه اینکه کی قراره تو محوطه نفوذ بکنه کی قراره بیاد عقبتر پاس رو دریافت بکنه و بازیکن دیگه رو را بنداه و معمولا هم تیم خوب باز نمی شدهنی ای تو کنارره ها و لبه خط فقط ریس جیمز می کرد و تو سمت چپ معمولا اینطور بود که چیلول یک مقدار حرکاتش کنترل شده تر بود و تا موقعی که آزاد شد ما چلسی رو اونقدر تو حمله خوب دیدیم. برای مثال بازی وسم از زمانی که چیلول اومد تو زمین و تونست یک مقدار حرکات بیشتری رو به جلو داشته باشه چلسی توی فاز حمله خیلی پرتعدادتر شده و سریتر شده و با آخر سرم گل زد. در کل اتفاقی که داره تو چلسی میفته اینی که تیم قرار یک انقلابی داشته باشه با عوض شدن سبک بازی با عوض شدن یک سری هایی که حالا تو این پنجره اضافه شدن و من خوشبینم به اتفاقی که قرار برای چلسی بیفته ولی همونطور که ای گفته ده هفته اول نشونه های پیشرفت تو چلسی خیلی کم و باید زمان داده بشه اما چیزی که میتونم بگم قطعی اینه که از هافبک‌های چلسی قطعا دو نفر که کاملا کنار میرن یعنی جورجینو و کانتر رو من مطمئنا میدونم که تو این تیم جایی ندارن برای بلند مدت
1: من یکم در مورد این رف‌های تهاجمی پای پاتر گفتم یکم شد دل حاره چلسی که این پادکست رو میشنوه خالی بشه اما لزومن اعدادشون به بدی که من شاید گفته باشم و برداشت بشه نیست یعنی برایتون گرانپاتر یکی از بیشترین تاچ ها رو توی محوطه جریمه رقیب داره یکی از بیشترین تیم هایی که تاچ داره توی یک سوم تاجمه رقیب شاید بزرگترین ضعفشون همون طوری که به نوعی تو حرفام اشاره کرده باشن اینه که بعضی وقتا وقتی شرایطو مناسب میدیدن این باشه که بیش از حد مستقیم میشن باعث میشه که وسط زمین اونقدر تاچ نداشته باشن و این شاید چیزیه که از لحاظ اعداد بشه برخوردش کرد اما تو چلسی قطعا هافبک‌های بهتری زیر دستش میان و احتمالا کار بهتری هم میکنه اما یه چیزی که در مورد پاتر وجود داره و به نظرم باید در موردش صحبت بشه اینه که پاتر توی ساختار خوبی تو برایتون کار کرده یعنی به عنوان یک تیمی که حالا شاید خیلی روشون حساب باز نمی شده مدیر ورزشی خوبی داشتن استعدادهای خوبی رو پیدامی کردن و اگر چلسی میخواد موفق باشه نیاز داره که این کار هر چه سریعتر روی پاتر رو بکنه یعنی یک روزم به نظرم زرر رسونن هم به چلسی هم به خود پاتر و نباید اون ساختار خوبی که میتونه یک پاشکا داشته باشه چلسی به راحتی از دست بده و خب کار رو برای خودش در حقیقت سخت میکنه یک مسئله دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که این ساختار بدون توپ رو پاتر معمولاً سریتر از ساختار با توپش میسازه و من حدثم اینه که چلسی توی پرس کردن تو مدت زمان بهتری پیشرفت کنه و جا برای پیشرفت داشته باشه به نظرم ترس از پرسی که وجود داشت دوران توماس ماستو خیلی تو, تو بازی کوچیک زودتر از بین بره و ما تو چند هفته ی آتی حتی دقل یه آی حداقل یه سرید نشونه ببینیم برای اینکه چلسی بهتر شده این فصل هم البته یه بازی بود که چلسی خیلی خوب پرس می کرد اونم بازی تاتنها بود ولی خب همونطور که گفتم تکرار نشدن این مسئله بود که تو ماستوخه رو به این نقطه رسون و این مسئله هرچه چه سریعتر به نظرم توی تیم پاتر حل میشه و نکته نهاییم در باید پاتر اینه که خیلی نمیشه با قطعیت گفت حتما با فلان سیستم بازی میکنه اون 4 چار دو, یکی که من گفتم یکی از واقعا دهها سیستمی که تو رایتون بازی کرده و دائما هم نه فقط بازی به بازی توی هر بازی ممکنه از چند سیستم استفاده بکنه کمان که این فاستم بازیای داشته که این کار رو بکنه وقتی دیده پترن هایی که میخواد استفاده بکنه نمیگیره و تیم داره بد بازی میکنه تو 10 15 دقیقه عوض کرده و خب عملکرد تیم به مرات بهتر شد در کل قطعن انتخاب پاترن انتخاب ریسکیه اما فکر میکنم که چلسی در شرایطی بود که به نظر من باید این ریسک رو قبول میکرد و اون قدمی که پاتر برداشته هم قدم بزرگیه و خودش هم اسم میکنم که این پیشنهاد چلسی بهتر ازش رو هم از نظر مالی هم از نظر مدت قرار داد و هم از نظری که حداقل الان بهش امنیت میدن پیدا نمیکرد توه مارکت و منطقی بود که قبول بکنه و به چلسی بیاد.
2: من فقط یه نکته ای رو کوتاه بگم در مورد سیستمی که اخیرازه صحبت کرد واقعا ده. اون گرافی که برای ناگلز من درست کرده بودن که تو در طول یه فاز از 9 تا فرمیشن مختلف استفاده کرده اینو برای پاتر هم میشه درست کرد یعنی حداقل تو این فصل از 3511 استفاده کرده از 4231 استفاده کرده از 3421 استفاده کرده و از استفاده کرده و در فازهای قبلی هم بوده که تیمش شاید مثلا 4-3 هم بازی کرده یعنی طرف چلسی نباید از الان روی سیستم خاصی برای یک بازی مشخصی حساب بکنه همونطور که عیرزا گفت احتمالا ساختار بدن توپ چلسی سریتر روش پیدا میکنه و بهتر میشه این, این تو ممکنه همین سه دفاعه رو با همین آرایشی که الان تیم داره ما ببینیم با این تفاوت که بهتر پرس میکنم مسجمترن تو خط اول پرس و در مورد موضوع بعدی که ساختار برایتون بود و پاتر اونجا جواب داده بود مدیر ورزششون دن اشورف آدم واقعا خفنیه که الانم تو کاسل داره فعالیت میکنه پروفایلی که تو زمان حضور پاتر رفتن سراغش الان تو تیم برایتون خروجیشون مشخصه و همه کیفیتشون آگاهن بلی گیلمور و لوی کولویل که بازکانه آکادمی خودتونن کاملا روش شناخ دارید میدینید چقدر بازکانهای با پتانسیلی هستن لیندرو تروسار بازیکنیه که آچار فرانسه این تیم بوده در مواقع ضروری در هر پستی که ازش خواستن بازی کرده و خروجی بدی نداشته کوکوریا موزس کایس دو ام, ام پو و استوپینان هم که تو این پنجره اخیر بهشون اضافه شدن و کمک های زیادی کردن حالا در مورد استوپینان زوده ولی سطحش کاملا مشخصه فاست پیش تو ویارال الفاست خوبی داشت و جول منم بازیکنی بودی که برای زمان حال خریدم و ازش استفاده کردم و کارایی خیلی خوبی هم داشته برای این تیم و من فکر میکنم اگر اسپورتینگ دایرکتور چلسی انتخاب بشه میتونه با پاتر ترانسفر‌های خوبی انجام بده و یک تیم خوبی رو بسازه برای این چلسی
0: بسی که اشاره کردی رضا به نظر بحث خیلی مهمه. سم ربی آوردن کارو تموم نمیکنه برای چلسی. چلسی هنوز کارهای زیادی داره از جمله آوردن دایرکتور فوتبال و آوردن هد اف سکاوتینگ و بخش فوتبالی باشگاه به طور کل خالیه. یعنی ما آکادمی مون مشخصه با نیل و تیم زنان مشخصه با ما هیز بقیش اصن مشخص نیست. و حرفی هم که زدی در رابطه با اینکه اطمینانی بهش دادن من فکر می‌کنم قرارداد پنج ساله که بهش دادن خودش یک اطمینانه و از این شرایط بهتر براش گیر نمی اومد این آدم آدمی نیستش که دلیل مالی داشته باشه واسه اومدن به چلسی چون تو برایتون نزدیک 8 میلیون پوند حقوق می‌گیره فوق خیلی خوبیه و آدمی هم نیستش که من بخوام به این فکر کنم که میخواد هر جوری شده در به در بزنه تا یه شغل تاپ پیدا کنه چون پارسال شغل ساتنهم رو رد کرد و من فکر می کنم که چیزی بهش گفته شده یه سری تزمین های بهش داده شده حالا این قرارداد پنج ساله مشخصه اینکه خبر میاد که بهش گفتن که اجازه داره که نه تنها توی خرید های باشگاه در به صورت بلند مدت بلکه حتی توی دایرکتور فوتبالی هم که ما میاریم دسترسی داشته باشه و به قول معروف حرف داشته باشه مشخصه اینکه واسه بخش ریکروتمنت باشگاه آدم مدن نظر خودش رو از بیاره نشون بوده که این آدم سری قدرتهایی بهش داده شده که قرار بخشی از سیستم باشه دقیقاً چیزی که تو خله میخواست باشه تو خله میخواست بخشی از سیستم باشه تو خ میخواست فقط مربیگری کنه کار دیگه انجام نده برخرففه کاری که مثلا یکی مثل کلوب میکنه، مثلا یکی که مثل گواردیولا میکنه، و خب اینا به نظر میتون آدمی که میخواستن رو پیدا کردن با توجه به این حرفها با توجه به این امنیتی که به این آدم داده شده از اینجا بعدش میخوام وارد حدسیات بشیم وارد این بشیم که ما فکر میکنیم یا حدس میزنیم که چه اتفاقی واسه چلسی میافته حدستون در کوتاه مدت و در بلند مدت در قبال فوتبال یعنی بیشتر از سیستم چون این آدم آدمی نیستش که خیلی پایبند به سیستم باشه منظورم بیشتر فلسفه فوتبالیه که فکر میکنین بازی میکنه و نظرتون در رابطه با این که چه افرادی رو فکر میکنین میتونه بهتر کنه یا اینکه چه بازیکنایی زیر نظر این آدم سود میکنن در واقع و اینکه چه بازیکنهایی زیر نظر این آدم ضرر میکنن توی بلند مدت و توی کتاه مدت برام جالبی که نظرتون رو بدونم علاوه فکر میکنی که چه اتفاقی در انتظار چلسی با گران پاتره.
1: من فکر میکنم توی چلسی بازیکنی مثل مندی کسی باشه که حداقل برای یک بازی ضرر میکنه مندی توی یک دورانی توی فصلی که چلسی موفق شد چمپیونز لیگ رو ببره خیلی بازی و با پاش حتی کمک میکرد به تیم اما بعد از اون بشنگ کاملا نزولی بوده و یکی از راههایی بوده که میشد به چلسی ضربه زد با پرس کردنش بنابراین اگر تغییری تو بازیش نده تسک میکنم که کسیه که ضرر میکنه و از ترکیب و احتمالاً حتی قرار داده بعدی دور میشه با توجه به اینکه شما نیاز دارید که یه بازی کنی که با توپ امن باشه رو تو مناطق عمیق‌تر زمین و تو بیلداپ استفاده کنید من است می‌کنم که اگر فیت باشه توی اون ساختاره کمکتون بکنه و شاید جورجینیا این فصل بتونه توی تیم یه جایی برای خودش دست و پا بکنه و به طور کلی من فکر نمی کنم بازیکنی توی چلسی باشه که از ترکیب کنار گذاشته میشه به شکل کاملا انتهاری ممکنه ممکنه اگر اوامیانگ توی پرس کردن کمک نکنه چیزی که ما تو بارسلونا نمیدیدیم و فعال بود برخلاف دوران آرسنالش با توجه به اینکه توی لینک به تیم کمک نمیکنه و خیلی بدون گل زدن ارزش زیادی نمیتونه به تیم اضافه بکنه کسی باشه که کنار گذاشته میشه ولی با توجه به شرایط اسکوادی که داره و اینکه که لزومن یک بازیکن بازیکن دیگر رو کابر نمیکنه، من حس میکنم که این دقایق پخش بشه بین بازیکنها تا حالا در آینده و با توجه به عمل کردی که بازیکنها از خودشون به جا میذارن تصمیم نهایی گرفته بشه هر اتفاقی بیفته من کنار گذاشتن بازیکن مثل جورجینیو مثل کانته در آینده رو غلط نمیدونم و به نظرم باید برن از باشگاه و جایگزین باشکاه و خرابارشون حتما اما توی این بازه تا آخر فصل مگر اینکه در ژانویه اتفاق عجیبی بیفته من حس میکنم که بازیکن جز اوبا اگر گل نزنه از ترکیب چلسی به شکل کامل حذف بشه و همه به نوعی شون رو میگیره
2: و تا که این بخش حدسیاته من هیچ کدوم از حرفام مطلقاً نیست و دارم برداشت خودم میگم اول بخوام شروع بکنم از بازیکن هایی که به نظرم تو تیم حالا چلسی پاتر قرار نقش کم رنگ تری داشته باشن فکر همطور که الجزو گفت مندیه که علاوه بر اینکه بازی با پاش یک مقدار تیمو دوچار مشکل کرده تو این هفته البته قدرت تصمیم گیری پایینش که خیلی دیر اقدام و دادن میکنه یا خروج در روزه احساس میکنم کپا تایم میگیره و درن در روزه میسه مورد دیگه ای که به نظر من شاید ممکن اتفاق بیافته تیاگو سیلوا فرمی کنم تیاگو سیلوا تا حدودی از ترکیب کنار گذاشته بشه برای بعضی از بازی ها با توجه به این که خط دفاع چلسی رو پاتر میتونه بالا بیاره و دوست هم داره که با خط دفاعی بالاتر بازی بکنه این سرعت پایین تیاگو سیلوا شاید یکی از موانعی باشه که نتونه تو ترکیب اصلی بازی بکنه برای بعضی از بازی ها. در مورد خط بک من با توجه به چارت هافبکی که زیاد استفاده میکنه پاتر تو تیمشنی، مکالی سر، گروس، امو و کایس دو که بررسی کردم فکر میکنم کواچیچ همونطور که ارزا گفت قراره بیشتر بازی بکنه اگر فیت باشه این مسئله مهمیه فکر کنم حکیم زیش با توجه به اینکه تو مراکش پست 6 هم بازی کرده پست 8 هم بازی کرده تو اون پست شاید به کار گرفته بشه چون تنها بازیکنی که من تو اسکال چلسی میشناسم که الهازه پروفایل مطابقت بره با مکالی سر و هافکی که هم 10 بازی میکنم هم هشت بازی میکنم هم 6 حکیم زیشه و شاید ما دبل پیوت زیش کوواشیش رو ببینیم چیزو در درصد نیست ولی تو ذهن من منطقیه من اون فکر میکنم بیاد عقبتر بازی بکنه پسته هشت باشه شات بهتر هم باشه براش و همون نقش آزادتری رو که میخواد و به دست بیاره در کل منم مثل اضافه فکر میکنم کسی صد درصدی هست نمیشه همه تایم میگیرن شاید روبن لوفتوس چیک بازی کنی باشه که به عنوان اسکات پلیئر توجه گران رو جلب بکنه شاید کانر گرگر ها فکر باشه که به عنوان یکی از اون پست هایی که ایرزا تون سیستم 3-4-2 کش اشاره کرد بتونه جا بگیره. اما برداشت اولیه من اینه که چلسی شاید یک فقته‌ای از همین فصلی جاری به 3 سویش بکنه با این اسامی من ترکیبی که تو ذهنه اینطوره که پائو کولیبالی فوفانا کوکو زیش، یش کوواچیش ماو چیلول جیمز استرلینگ و هاورز فکر می‌کنم این 11 تایی باشه که شاید تو یک بازی جواب بدم و با توجه به ایده هایی که از پاتر من تو برایتون دیدم این ترکیب مکسس میکنه
0: برای خودم به شخصه جالب خواهد بود که چی کار میکنه تو چلسی فکر میکنم که یه سری سوالهای بزرگ جلوشه و یه مقدار هم شرایط جوری که نمیتونه سریع نسبت به وسائل واکنش نشون بده اما با این حال برام جالبه که ببینم که دقیقا چی کار میخواد بکنه چنو فوتبالی میخواد بازی بکنه تا جایی که من ازش شناخت دارم جز مربیه که به شدت تحت تاثیر گواردیولا و اون سبک فوتباله و این فوتبال، سبک فوتبالیه که من خودم به شدت میپسندم و برام خیلی جالب خواهد. دوست میکنم اولین مربی باشه. البته بعد از ساری، کساری، بعد از یک فصل آم رفت، اما اولین مربی باشه که من فکر میکنم به صورت بلند مدت با این سابک فوتبال تو چلسی کار کنه. بعد از چند سالها و برام جالب خواهد بود که ببینم چی میشه. ممنون از اینکه تا اینجا باید ما گوش کردین. امیدوارم که از اپیزود لذت برده باشین. امیدوارم که اطلاعات خوبی درباره اخراج تو خیل و جانشین نشاهای گرانپاتر به دست آورده باشین طبق معمول همیشه به موضوع خودتون باشین و خداحافظتون